0: 哈喽，大家好，欢迎来到英超20岁球迷共同的播客节目《英超无双》，我是您的老 A。首先，还是希望大家给第五的公号“足球无双”，因为在这里，你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那在上周末啊，英超是进行了第十四轮的所有十场比赛啊。那在这些比赛中，其实是有非常多令人关注的对决啊。除了我们在之前关注到的曼城在主场迎战热刺的比赛，包括纽卡在主场迎战曼联的比赛之外啊，包括利物浦主场迎战弗洛姆的比赛，以及切尔西在主场迎战布莱顿比赛，都是进行的非常扣人心弦啊。远比大家想象的还要更加刺激和激烈。同时，在这轮比赛结束之后啊，积分榜上这个座次也是发生了新的变化。由于曼城被热刺在主场3比三逼平，所以利物浦队也是取代曼城来到了第二个位置。而榜首的位置呢，仍然是阿森纳队牢牢的在把控。在他们身后的阿斯顿维拉，在客场勉强逼平了伯恩茅斯，也是错失了赶超。曼城的最佳良机啊！那下一轮比赛，他们将会在主场迎战曼城的挑战。那纽卡和曼联这个第六、第七名的直接对决，啊，也是以纽卡的获胜而告终。那两个球队也是互换了位置。而在传统六强之中的切尔西，也在少一个人的情况下战胜了海鸥军团布莱顿，从而也使得他们的排名重新进入到了上半区。那之后，他们的北伐之旅是不是能够更进一步？那就要看他们下轮比赛客场挑战曼联的一个结果。那在积分榜末尾的直接对决之中，伯恩利在主场是五比零狂胜的谢联队啊，也是取得了本赛季他们在主场的第一场胜利，同时也由此摆脱了积分榜垫底的位置。那这期节目我们照例会按照十场比赛开始这个顺序来和大家盘点啊。由于下轮比赛是周中的一周双赛，所以我们这个节目上线这个时候啊，其实离下轮比赛开打已经是非常接近了。所以这期节目我就会以比较简单的形式来和大家评述这十场比赛。同时呢，在这期节目的最后一趴，我也会来和大家说一说下一轮比赛在 FPL 之中有哪一些球员是值得入手的。还有哪一些的球队是值得我们重点关注的？那因为时间比较紧，所以就不会再做一期单独的节目奉献给大家。好，那事不宜迟，接下去就有请大家跟随我一起进入到本周的十场精彩的对决。好，那第一场比赛我们来到的是酋长球场，阿森纳队在这边将主场迎战的是狼队。那这场比赛我们看到最终的结果，阿森纳是2比一获胜啊。尽管比分看上去好像还挺接近的，但是阿森纳队其实在场上是占据了绝对的优势和主动啊。而且他们这两个进球来的非常的早，萨卡的进球是上半场第6分钟，厄德高的进球是上半场第13分钟啊。所以说在前15分钟，他们已经是两球领先了。而狼队的进球呢是在尾声阶段啊，第86分钟库尼亚打进的。所以这场比赛，即使阿森纳队在主场是牢牢把控住了这个局面，只是呢，锋线上的其他球员他们没有把握住该有这个机会啊，尤其是锋线上的热苏斯，包括马丁内利，包括特罗萨德，包括替补上场的恩凯蒂亚，就这场比赛都错失了一些机会。我们这边呢也是看到一组数据啊，就是热苏斯他在刚刚登陆英超的时候，也就是1617赛季到曼城的那个阶段。他是十场比赛打进了七个进球，四个助攻，平均每 92.9 分钟就能够产生一个进球。那随着他加盟到曼城的这个时间越来越长，他所要取得进球的这个分钟数也在提升之中啊，就说明他的进球效率在下降。当然，我们也知道，到后期他其实被瓜迪奥拉是调整到了边路，而不再是一个中锋位置上的球员。所以在曼城的最后一个赛季，他每取得一个进球需要234分钟啊，这已经是一个非常长的时间了。而上赛季刚刚来到阿森纳的那个阶段，他的进球效率来到了188分钟，比在曼城的最后两个赛季都要更出色。但是这个赛季由于状态的问题，由于伤病的问题，他出场了九次，仅仅只打进了一个进球啊，所以每个进球所花的时间是497分钟。尽管我们知道热苏斯现在在枪手的锋线位置，他并不仅仅是起到一个摧城拔寨的作用，他更大程度上是为了盘活中前场。但是你作为一个前锋，你不进球的话，那总归是有点说不过去。尤其是在阿森纳队这个球队之中，整个球队又是以进攻作为他们的一个主要标志，那他们的当家前锋自然要在进球方面有所表现。那我们现在看到阿森纳队的整个进球数啊，在英超是排名第六，是落后于曼城、利物浦、阿斯顿维拉、纽卡，还有布莱顿队啊。这个其实也是和锋线球员的发挥不够稳定是有关系的。那阿森纳的防守，我们在之前和大家介绍过，现在枪手是整个英超联盟中防守最好的球队，丢球是最少的，只丢了11个球。这个和他们后防线上的萨利巴以及中场的赖斯。所奉献出来的优异表现是分不开的，所以随着热苏斯还有厄德高的伤愈复出，整个球队现在的攻防两端的一个平衡性就会更加的出色。当然，我们刚才提到的在把握机会能力方面，如果能够进一步提升的话，那球队就能够成为一个真正意义上有统治力的球队。那反观狼队这一边，这场比赛他们其实也不能说打得不好，毕竟在尾声阶段，他们也是取得了进球。而且我们要注意到，狼队他一直是能够在最后的十来分钟取得进球的，说明这个球队他本身的意志力非常顽强。无论是在领先还是在落后的情况之下，他们都是会倾注自己 120% 的能量去取得进球、去破门得分、去拿到自己该有的分数。但是这场比赛也有一个坏消息啊，就是他们的主力门将若泽萨是因为出现了伤病，所以在比赛中被替换下场。那下一阶段对于狼队来说，可能在防守端会经受更大的一个考验。毕竟下一轮的这种周中的比赛，对于中下游球队来说是比较少有机会来面对的。所以届时相信对于他们来说，也将会是经受一场比较严峻的考验。好，那这场比赛我们来到的是吉泰克社区球场啊，在这里，布伦特福德将主场迎战的是卢顿队。那这场比赛最后我们看到结果是小蜜蜂在主场3比一战胜卢顿。那在看完了这场比赛一个基本情况之后啊，我有一个很深的感受，就是一支球队在经历了长时间的磨合之后，它能够达到怎样的一个成熟度？那现在的小蜜蜂，我觉得就是这样的一支球队。从这个球队里面，你很难说哪一个球员是超级巨星。或者说是一流的球星。或许在伊万托尼在的时候，他是一个不错的球员。但是随着伊万托尼的停赛，现在的这个阵容之中，除了姆贝乌莫，你可以称之为是半个球星。其他的这些球员，无论是维萨还是尼尔莫派，包括他们身后的诺尔高、杰内尔特等等这些球员，你或许是听到过他们的名字，但是你很难说他们是一流的球星。但就是由这样的一批球员组成的这支球队。现在在英超联赛之中是一个非常稳定的态势，在不断的拿分。在第14轮打完之后，他们是第19分，和切尔西同分。布伦特福德是一个怎样球队？切尔西是个怎样球队？两个球队居然是一样的分数，而且净胜球也一样，都是正三个。那这里到底是切尔西买人买贵了呢，还是布伦特福德他们比较会淘货，他们买到了一些性价比极高的球员呢？我觉得都不完全是。切尔西确实是有溢价成分，布伦特福德也确实是买到了一些性价比很高的球员，但是呢，小蜜蜂最主要的原因还是在于这批球员其实从在英冠的时候就开始磨合，而且托马斯弗兰克把整个球队的体系捏合的非常完整，即便是这个赛季伊万托尼由于赌球这个风波停赛八个月。但是球队在成绩方面其实没有受到太大的影响，因为现在第11的这个排名就和大家对于他们的预期是一样的，也和他们前两个赛季所取得的成绩是差不多的。而且从他们的进球数和失球数方面来看，也是差不多英超中游的这么一个水准。而且这场比赛他们对卢顿打进那三个进球，也是体现了他们不同的风格。第一个球呢是前场反抢之后取得的进球，第二个球呢是通过定位球所打进的。第三个球呢，是在阵地战的进攻之中，依靠球员的个人盘带能力所取得的。所以你可以看到，小蜜蜂这个球队，它的这个武器库中啊，是18般兵器，样样都有，而且样样都耍得不赖。那这样的球队，就是我过往一直说的，就是整体性非常好的一支球队。而且我们也可以看到，尼尔莫派，对吧，在布莱顿队前锋线上用的也不顺手。那来到埃弗顿队用的是更加糟糕，但是回到他曾经的母队布伦特福德之后，这场比赛就取得了进球，而且这一段时间他在队伍中间的这个作用发挥是越来越明显。一方面呢，或许是之前那几支队伍不知道如何将他的能力最大化；另外一方面呢，也是托马斯·弗兰克比较会知人善任，他知道尼尔莫派适应怎样的体系，如何使用他能够将他的作用最大化。所以我认为啊，如果英超联赛想要在未来的发展上能够更进一步的话，那就是要让中下游的球队有更多像布伦特福德这样的队伍。也就是说，你如果比我强，那你就战胜我；但是你但凡能有一点打盹的时候或者走神的时候，哎，那不客气，我这个小蜜蜂就要在你的屁股上盯上一下。所以有时候吧，你看有一些队伍，他其实也没花多少钱，但是球队被运营的有声有色。这个呢？就是俱乐部管理的艺术。那我们再来看一看他们的对手卢顿队啊，其实卢顿这场比赛打得还是不错的，在防守方面也是相当的顽强。因为我们之前也说到过，他们在最近一段时间里面，尽管他输的比赛不少，但是呢，整体的丢球数其实并不多。真正你要说丢两个以上，其实算上这一轮也仅仅只有四场比赛，所以球队在防守端的这个执行力还是相当不错。罗伯艾德华兹对于整个球队的调教也是有自己的一套方式方法，所以呢，也是让他们成为了这三个升班马球队中目前积分最高的球队。所以，我们一直说啊，有钱能够解决很多的问题，但是呢，有钱有有钱的活法，没钱有没钱的活法。你没有钱还能够把一个俱乐部运营的有声有色，那才算是真本事。所以，我相信在这个赛季，如果卢顿队最终能够保级成功。那我觉得他们这个成就不亚于那些豪门俱乐部拿到英超冠军啊，所以在这里也是希望布伦特福德还有卢顿都能够在之后的比赛中展现出越来越好的竞技状态。好，那下场比赛我们来到是特福摩尔球场，啊，在这里伯恩利将主场迎战是谢联。最后这场我所谓的在英超进行的英冠比赛啊，伯恩利在主场终于是拿下了一场胜利，五比零。狂胜了谢联队啊！赛后伯恩利整个球队像过年了一样啊，包括他们主场这些球迷都陷入到了疯狂。但是我不得不说啊，这场比赛其实两个球队的实力差距并没有那么大，因为过往在英冠的时候，伯恩利也是要比谢联略强，而且经过夏窗的整个的引援之后，伯恩利的实力其实是要比谢联要更强一点的。但是呢，你比谢联强，并不代表你能够在英超里面。有很强的竞争力，所以这两个球队，你可以把它理解为是一个考了20分的朋友，在面对一个考了10分的朋友，他尽管20分比10分是要多了一倍，对吗？但是你放到众多有6、7十分，甚至于8、9十分，乃至于九十分以上的这些球队同一个班级里面，那你仍然是一个非常差的学生。那这场比赛之所以能够打出一个大比分，我觉得有几方面的原因啊，一方面当然是。和博恩利的主场氛围有关系，因为像这些实力并不是特别强的球队，主场给予他们的优势所占到这个影响力就会更加的强一些。所以博恩利在这场比赛中，从第一分钟开始，他们就打起了精神，他们就有无限的动力在激励他们往前走，在比赛进行到。第一分钟，其实准确来说是第 15.8 秒的时候，伯恩利就取得了个进球。这个球是来自于他们的前锋杰伊罗德里格斯。关于这个进球啊，其实还有一个非常有意思的记录啊，就是在英超最快的15个进球中，杰伊罗德里格斯他有两个啊，一个就是这一轮他面对谢莲打进了这个 15.8 秒的进球，另外一个呢是在十年之前。他在代表南安普顿出战的时候，面对切尔西打进了一个 13.68 秒的进球啊，所以在这里我们称他为一个快枪手，我觉得是再合适不过。那这个进球一旦产生，再加上伯利的主场氛围，这场比赛的一个基调基本上就被定下来。那伯利的第二个进球，我觉得是非常体现谢连队目前问题的，因为这个球是从边路打了一个长传。找到了伯恩利的边锋球员拉尔森，这个球拉尔森是反应过成功，但是这个球他其实，在边线附近，离球门还挺远的。但是他凭借自己的速度往中路突，照理来说，你如果遇到一个防守比较成熟的队伍，他的中位应该往这儿靠过来，来阻挡一下他的行进路线，同时呢，来逼一下他，逼迫他出现失误等等。但是这个球我们看到，在他身后的边后卫球员追不上他。同时呢，他还在指本方的中卫球员，让他们靠过来。但是这个时候没有任何的防守队员来干扰一下他，所以拉尔森非常轻松的冲入到禁区之后，面对门将福德林汉姆，把球推入了圆角。这个球说实在话，你放在英超的比赛中是很少能够看到，因为这是一个非常业余的防守失误。那在这场比赛里，同样业余的还有麦克伯尼的争抢头球的动作。麦克伯尼在上半场吃到两张黄牌，被红牌罚下，对吗？这两个黄牌其实是源于他同一个动作，就是在争顶头球的时候，他把自己的手臂给架起来。这其实，在英冠联赛中是非常常见的一个动作，在很多的英式球员中，我们会发现他们抢头球的时候也会有这个动作，包括以前马奎尔也有这个动作。这其实是他们在年轻时候击球就带下来的很不好的一个习惯。这个习惯或许在过往英式足球中是比较常见的，而且他们也没有觉得这是个问题。但是随着现在判罚尺度越来越严，对于一些小动作，它的一些规范，所以造成了这样一个动作，现在已经是慢慢成为了一个肘击。而这些球员，他们从小击球就是这么做的，那你要让他们一时改变过来也是挺难的。你要真说他们是想要肘击对手吗？我觉得也不至于，他们只是想扩大一下自己的身体面积。从而能够得到更多争抢头球的优势，但是在这种情况下，你只要张开你的手臂，你的肘抬起来，就很容易打到对方的面部。而且就第一个动作来说，其实主裁判就已经是可以出红牌了，但是他并没有这么做，他考虑到了这方面的因素，所以只给了这张黄牌来警告你一下。但是呢，麦克伯尼并没有吸取这个教训，所以他的红牌罚下，我觉得是罪有应得的。同时，也是因为他的这个动作影响到了整个球队的一个成绩，或许他不下场，谢连队也未必能够扳平比分甚至于反超比分，但是他在场上最起码球队不会落得一场0比五的大败。那最终，伯利队又是取得了第三、第四、第五个进球，而且球队在第77分钟时候就换下了杰伊罗德里格斯、克莱奥肖、阿姆多尼等等这些主力球员，他们居然轮换了。他们都在为下一轮周中进行的双赛在进行准备了，所以这场比赛我觉得是完全纳入到了伯恩利的掌控之中啊。但是你要真说伯恩利这场比赛比之前有了本质的提高吗？我觉得完全没有啊。而且他们下一轮面对狼队，我觉得他们大概率还是要输球的。这个当然不是因为这场比赛他们5比零大胜谢连败的人品啊，而是整个球队他们确实还是只有20分的这么一个成绩。但是那又怎么样呢？赢了就是赢了，这场胜利也让他们是摆脱了积分榜垫底的位置，能够乐呵两天就乐呵两天了。最起码在这场比赛之后，恐怕你可以把他肩上的这个压力暂时放下一会儿，甩到对面谢联队的基金博瑟姆的身上。好，那下面比赛我们来到的是城市球场，在这里诺丁汉森林将主场迎战是埃弗顿队。那这两个球队都是身处下半区啊，所以他们的直接对决。其实也是非常的关键啊，尤其对于阿斯顿队来说，他们已经是被扣了十个联赛积分，所以现在面对每一个中下游的队伍，都是他们拿分的一个好机会。好在最后他们在客场是1比零战胜对手，拿走了三分啊。那这盘呢，主要聊两个球员吧，一个就是麦克尼尔啊，他也是。这场比赛打进阿斯顿队唯一进球的这个球员，而且这场比赛我们看得出来他的竞技状态是非常好的。麦克尼尔这个球员过往在伯恩利的时候，其实我就比较关注他，毕竟他也是前曼联青训出产的球员嘛。他可以说是那一个“操哥”队伍里面技术能力最好的球员，你也可以称之为是有带球能力球员里面射术最好的球员，你也可以说是会射门的球员里面带球能力最强的球员。那他现在来到了埃弗顿队，而且主教练又是换成了前伯利队的主教练肖恩戴奇啊，也就是他的恩师。那他在球队里面的作用就会变得愈发的重要，而且他的带球突破能力、他的技术能力在埃弗顿队内也算是最好的之一。这个其实从他这场比赛打进那个进球就可以看得出来，把球卸下来之后，调整到了一个最舒服的位置，抽出了一脚又快又准的射门，直接是挂死角而入。这个球其实角度并不大，但是他能够找到最准确的那个射门的线路，本身已经说明了他的一个技术能力是非常好的。而且这场比赛除了这个进球之外，上半场他还有过一次小角度的射门，已经是骗过了对方的门将，但是呢，被回防的穆里略在门线上解围啊。那这一趴要聊的第二个球员呢，就是森林队的穆里略啊。穆里略他放在森林队这个阵容之中是非常显眼，因为他身材非常的魁梧。而且很强壮，看上去有一点点像《速度与激情》里面的 f 范迪塞尔的那个角色啊，所以每次在镜头里面出现他，我都会印象非常的深刻。而且他现在在中后场的整个这个作用非常明显。这场比赛除了解围了麦克尼尔的那个射门之外啊，他在进攻方面其实也是非常有贡献的。他的一脚长传球是很准确的，而且他的带球突破射门也是现在森林队非常重要的一个方面。因为我们知道，在两个边路有阿兰加有吉姆斯怀特，但是在中路呢，其实是缺少这样一个能够带球推进的球员。那穆里略在森林队之中，某种程度上就是填补了这样的一个空白。那除了这两个球员之外，这场比赛其实还有一个争议点，那就是森林队的叶芝啊，在禁区之内被杜库雷拉倒，但是呢，裁判并没有判罚点球啊。这个也是在赛后引起了史蒂夫库珀非常大的一个不满。那这个球，我个人觉得。从规则上来说，应该是要判一个点球的，因为杜库雷拉人的这个动作非常的明显，而且叶芝所跑的这个位置正好就是球落点落下来的这个位置，所以这个拉人动作可以被理解为是破坏了森林队绝对意义上的一次机会。所以库珀的这个不满，我觉得也是非常能够理解啊，因为对于森林来说，如果能够拿到这个点球，就有可能扳平比分，最起码从主场拿走一分。而且从双方的数据统计以及在场面上所表现出来的情况来说，这场比赛以一个平局收场，相对来说是一个更加合理的结果。好，那下场比赛我们来到是圣詹姆斯公园球场，在这里纽卡将主场迎战是曼联。这场比赛在赛前也是受到了比较多球迷的关注啊，因为这算是 Big 7中的两支球队。那他们的直接对决自然也会比较引人关注，而且这两个球队在赛季开始的那个阶段表现都不是特别好，但是这一段时间啊，他们是处在一个回升的过程中，尤其是曼联啊，在11月的三场比赛中是取得了全胜，滕哈赫也非常有可能是拿到月最佳教练的这么一个头衔。但是呢，也有人说，因为11月他们所遇到这些对手相对来说是比较容易的，所以取得三连胜的成绩也不是特别值得骄傲。那看一下12月份，在面对众多的比赛，还有众多比较强劲对手的情况之下，曼联是不是能够交出一份让人满意的答卷呢？那自然最终的结果也没有出乎大家的意料啊，在客场是0比一输给了纽卡。这场比赛其实比起这个比分来说，场面上的全面溃败，或许是曼联球迷更无法接受的一个情况啊。全场比赛，纽卡是有22脚射门，而曼联只有8脚。纽卡有四脚是打中门框范围，而曼联只有一次啊，所以这个在数据上全面的碾压，也让这场比赛其实早早的就失去了悬念。除了戈登所打进那个进球，特里皮尔的那脚直接任意球也是造成了极大的威胁，包括伊萨克在门前也是错过了必进球的机会。要说呢，只能说纽卡的球员他们在保机会能力方面还是有所欠缺啊，否则这有可能又是一场屠杀。尤其在两个边路方面，这场比赛纽卡是全面的压制住了曼联。以往我们知道，曼联其实是以打边路见长的。无论是哪一个年代、哪一个主教练带队，其实曼联在边路的这个进攻都是非常有威胁的，对吧？从早年的贝克汉姆到迪格斯，到后来我们有过阿什利·昂，有过巴伦西亚，再到现在我们有拉什福所以曼联的边路一直是他们通往胜利非常重要的两条捷径啊。但是在这场比赛中呢，我们可以看到纽卡的两个边路特里皮尔还有利弗拉门托，一次又一次的冲击着曼联的两个边后卫，再加上之前还有戈登还有阿米隆，基本上就是把曼联压制在半场难以动弹。相比于球队在场面上的不占优势，我觉得在赛场之中，滕哈赫和马夏尔以及拉什福之间的这个互动，我觉得是更加让我关注的，尤其是马夏尔在比赛中。和场边的滕哈赫是有过一些意见交流，从他们肢体语言我可以看得出来，双方在一些问题上似乎是有意见上的分歧。而拉什夫呢，似乎在场上对于整个技战术的执行方面也并不是特别的尽心尽力，所以他们两个在60分钟的时候就被霍伊伦还有安东尼换下。那从这方面似乎可以感受得到，在根氏内部似乎是有一些不和谐的声音在暗流涌动。尽管现在应该还没有到了爆发的这么一个阶段，但是这种趋势其实已经是值得让大家关注，因为在曼联这个俱乐部，说实在话，在过往这么多年，我们都知道，这管理层对于球员以及主教练之间的这么一个态度是怎样的。曾经这个球队开过一个非常不好的头，那就是主教练在和球员之间发生矛盾的时候，他们居然选择支持球员，而不是主教练。这也使得之后的历任主教练，你要不就是夹着尾巴做人，讨好球员，要么就是和球员对着干，之后草草的被解职。如果一支球队里面的球员他知道我对你主教练不满意，你是没有办法拿我怎么样的时候，那这个时候主教练就完全是一个摆设。你对球员提出任何的要求，无论是技战术上的还是纪律方面的，球员都可以无视你。因为他知道自己在俱乐部这儿是最大的，因为我代表的是球队的资产，而在这个俱乐部中最无法忍受的就是资产的贬值。今天我还从媒体上读到了一个词儿，我觉得用在曼联身上是非常合适的，那就是曼联现在的改革进入到了深水区。也就是说，滕哈赫进入到第二年之后，他做出这些改变是动到了俱乐部的根本，动到了中间一些老臣的核心利益。而无论哪个俱乐部，你但凡是动到这个部分，都会是非常艰难的。就像有一些主教练，他第一年带队成绩往往是不错的，但是到第二年乃至第三年，就可能没有办法再有新的突破了。这个就是因为俱乐部一些深层次的核心东西，你是没有办法改变的。毕竟技战术这个东西，你还是比较表层的，而且技战术想要成功的核心是在于球员能不能全情投入来执行你的这个技战术，他用心和不用心，或者说用心几成，其实是完全不一样的，也就直接决定了你主教练的成与否。球队中的每一个球员，理论上来说都是职业球员。但是这些职业球员，他们真的像他们的名字一样那么职业吗？其实并不是这样。人都是有惰性的。如果你可以不职业，还能够拿到很多的钱，还能够有名誉，那为什么要职业呢？一个好的集体，它是能够通过一套规章制度，让每一个球员不得不职业。但是一个不好的体系，它会让每一个球员他内心人性的这个阴暗面。慢慢的展现出来，人的惰性也就展现了出来。最起码我从这场比赛中，我看出了部分的球员，他们并不是尽心尽职的来为球队效力，他们对不起身上的这套球衣。有些人他尽管讨厌，但是最起码他们知道拿钱办事儿。但有一些人呢，拿了钱不但不办事儿，还砸锅骂娘。照我说，这些人就应该赶紧滚出去了。因为这些人如果不走，再有新的球员进来，他们也一样会被这样一个乌烟瘴气的更衣室所腐蚀、所污染，整个球队就再也没有出头之日了。所以，这也是为什么我对于滕哈赫加强俱乐部纪律管理这方面是完全支持的。有些人还说，滕哈赫完全不懂管理的艺术，你就知道用大棒去面对这些球员，他们怎么可能听话？他们都是一批孩子啊，等等。但是曼联这个俱乐部，说实在话，你不用大棒根本不行。而且大棒，我个人觉得都不够，因为这些人这些毒素已经是深入了俱乐部的方方面面，已经是深入骨髓了。你不用一些极端的手段，根本没有办法能够解决。你用一些缓和的药，你只能像索尔斯克亚一样，根本治标不治本，甚至有时候连标都不治。那长此以往能够有什么改变呢？只能是在这种恶性循环之中不断的轮回。所以这场比赛我看得很糟心，但是比这个更糟心的是意识到这个俱乐部离真正走出泥潭还非常的远。好，那这场比赛我们来到是活力球场啊，在这里伯茅斯将主场迎战的是阿斯顿维拉。最后这场比赛啊，两个西班牙教练的直接对决是以2比二的比分握手言和。这个对于很多球迷来说，觉得哎，伯恩茅斯厉害啊，居然主场能够逼平维拉。但是如果是看了这场比赛，的朋友应该会知道，维拉能够从这里拿走一分，已经是非常运气了。因为打得更好的绝对是伯恩茅斯这一边啊。我们可以来看一组数据，那就是最近三轮比赛，伯恩茅斯和他们之前十一场比赛的一个数据对比，在控球率方面。他们是从 41% 提升到了 47% 而每场比赛的射门比之前是高了差不多一倍左右啊，而面对对方的射门呢，则是要低了一倍，从 17.7 到了 9.7 而在预期进球方面，从原来的 1.05 到了 2.5 是翻了一倍有余；而预期失球方面，从原来的 2.17 到了 0.71 啊，只有原来的三分之一。所以这三场比赛的发挥比之前有了很明显的提升。而且这三场比赛的对手有纽卡、有维拉这样的中上游强队，所以呢，这组数据其实还是相当有说服力的。这中间一个非常明显的人员变化呢，就是他们右边路的塔瓦尼尔，还有左边路的塞门约这两个球员在边路的突破能力，他们的速度是非常出色的，所以呢，也能够对于对方两个边后卫身后的空当进行有效打击。这场比赛，塞门约打进了伯恩茅斯第一个进球。这个球员从上赛季来到球队之后，其实就引起了我的关注，因为他所打的第一场比赛，其实发挥就相当出色。尽管没有进球，但是在场上的跑位以及带球能力，我觉得是远远高于博摩斯其他球员的。但是呢，他和很多的所谓过人王有一样的毛病，就是带球过人猛如虎，但是你一到射门呢，偏离目标两万五。但是在这个赛季，尤其是伊劳拉来到球队之后，塞门约在射门的准星方面有了很明显提高。我们还记得他在打利物浦那场比赛中就取得了这赛季的第一个进球，在这场对维拉比赛中他也有所斩获。所以现在呢，他已经是成了伯恩茅斯左边路非常重要的一个球员。而且我发现啊，这个礼拜似乎有好几个球员在进球之后都是用了这种什么武林人士抱拳这个动作啊。塞门约进球之后用了。然后尼尔莫派也是用了这样一个动作，我不知道是不是在英国当地最近有什么中国的武侠电影或者说电视剧在那里上映啊，所以这也是掀起了球员用这种动作来庆祝进球的一种风潮。那除了塞梅约之外，我们刚才说到塔瓦尼尔的边路突破也很有威胁，中场的小克利维特他也非常的活跃，但唯独他们的当家前锋索兰克。索兰克这场比赛尽管是打进了一个进球，但是他至少浪费了三次绝对的进球良机。如果他能够把握住中间的一次或者两次，那可能上半场就已经杀死比赛了。看到他屡屡错失良机啊，场边的伊劳拉也是无可奈何。那埃梅里这场比赛他其实做出了和之前截然不同的一个排名布阵。首先，他没有上卡什，而是用迭戈·卡洛斯搭档孔萨，还有保托雷斯，形成了一个三中卫的组合。迪涅呢，则是出现在了左边翼位进攻线上呢，也没有上迪亚比，而是上了里昂拜利。列勒芒斯也是替代扎尼奥洛出现在了先发阵容之中。维拉队发挥比较好的球员呢，里昂拜利绝对算一个。上半场是依靠他的个人突破能力是举了一个进球，而且他在中前场的带球是常常造成伯尔蒙斯防守队员的犯规。他的个人能力确实很强，但是就是因为他的这种踢法很容易造成受伤啊。另外方面，锋线位置的沃特金斯这场比赛踢得是非常努力，但同时呢，踢得也很痛苦，因为他经常会陷入到对方塞内西以及扎巴尔尼的包围之中。不过最后还是依靠沃特金斯的头球攻门将比分扳平，从客场拿走了一分。但是从这场比赛情况，我们也可以看出，维拉队其实并不像大家想象的那么的无懈可击啊，尤其是他们的防守端。拥有像马丁内斯这样的门将，居然还每场比赛都丢球。这一赛季打到目前为止14场比赛，他只有两场比赛能够保持零封。那面对的是两个蓝色球衣的队伍，切尔西还有埃弗顿啊。所以整个球队的防守其实还是有比较大的问题。这当然和埃米里的排兵布阵是有关系的。他把整个的防守线拉得比较高，经常用造越位的方式来阻止对方的进攻，这是一种很讨巧的方式。但是呢？一旦被对手打穿，对手进球的概率就会很高，所以这也是一种很搏命的赌博方式。你当然可以说风险越高，收益越大，但是呢，这个只是对比他更弱的球队才有用。你遇到比他更强的，比如说下一轮他们在主场面对的曼城，你如果再用这种战术，就很有可能被对手打穿。所以维拉队如果想要在原有的基础上更进一步的话，那在这方面，我觉得还是要做出更多的改变。不过，对于他们来说，下轮比赛也有个好消息啊，那就是罗德里还有格列利什都将因为累积五张黄牌而停赛。而我们知道，在这个赛季，曼城队缺少罗德里的三场比赛全部输球。那届时看看两个球队能够给我们奉献出怎样的精彩对决吧。好，那下比赛我们来到是斯坦福桥球场，在这里，切尔西将主场迎战是布莱顿队。这场比赛我们知道啊，加拉格尔在上半场结束之前就因为吃到第二张黄牌被红牌罚下，但是切尔西仍然是依靠自己整体的发挥，最终是三比二战胜布莱顿队。所以在看完这场比赛之后啊，我给他们一个评价啊，那就是两翼猛，中路稳，曼联下轮要蒙，滕开可能要滚。那这句话免费送给各个乐子人，不谢。这场比赛，切尔西的两个边路发挥的是相当出色、啊。左翼的穆德里克，他突破能力非常强，而且切尔西所打进的第三个进球，也就是那个点球，就是通过穆德里克的奔跑所拼抢得来的。那右路的斯特林，自然不必说，他的突破能力、他的传中能力都是相当强。这场比赛，切尔西其实有多次有威胁的进攻都来源于这一侧。我们再联想到这一轮曼联打纽卡那场比赛被对方的两个边翼给压制，那打切尔西呢？遇到两个这么猛的球员，怎么可能不懵呢？再加上切尔西的中路其实相当的稳定，恩佐菲尔南德斯和凯塞多的这种组合有防守有进攻，再加之他们身前的加拉格尔其实也是非常全面的一个球员。这场比赛他被红牌罚下，下轮比赛没法上，但是对于切尔西不会有任何的影响，因为他们可以上帕尔默。你想想，这三个球员一亿、两亿、2.5 亿，曼联的中场怎么比？再加之很多球迷都说啊，曼联下轮比赛再输，滕哈就要下课了。每场比赛之后都是这么说的。那这场打切尔西肯定要输啊，那滕哈不滚谁滚呢？再加上这场比赛，我们看到切尔西的定位球战术是非常丰富的。第一个进球，巴加希勒倒钩传中之后，恩佐的头球为切尔西先拔头筹。之后，科尔维尔打进那个头球，也是通过一次角球的配合。杰克逊头球摆渡回来之后，科尔维尔力压巴莱巴，也是将球送进了上赛季所效力球队的大门啊。所以他们的定位球战术以及威胁程度都是相当出色的。这个曼联怎么比？肯定没法比啊，对吧？而且就算是这场比赛，切尔西少一个人作战，下半场他们仍然是顶住了布莱顿队的攻击。布莱顿的进攻线是什么实力？是英超前五的实力，就这样的进攻能力，最终切尔西还是顶住了对方的进攻，拿下了胜利。依靠的是谁？依靠的是他们38岁的老队长蒂亚戈·席尔瓦在后防坐镇，指挥着身边的一众小年轻，组成了一道会移动的长城。就曼联这种羸弱的进攻线，怎么可能打穿他们？所以吧，滕哈赫如果识时务的话，现在就可以打包了，明天就可以买票了。桑乔也能放声大笑了，那些乐子人也终于可以他妈不用再叫了。那回头说说布莱顿队吧，这场比赛其实布莱顿队打得也非常努力啊，但是你也可以看到，他们把中场线一个卖给了利物浦，另外一个卖给了对面切尔西，还把自己的原先主力门将卖给了切尔西。这场比赛，桑切斯还有凯塞多表现都相当的出色，再加上上个赛季租借在他们队内的科尔维尔，那这些球员的优异发挥。也是让布莱顿队确实很难能够在斯坦福桥拿下分数，但是海鸥也不会过于难过啊，毕竟在赛场上输了，但是在商场上他们可是赚的盆满钵满啊。至于下半场切尔西获得那个点球，尽管德泽尔比是有一点点的不满意啊，但是我个人觉得这个点球判的没有任何的问题，毕竟在穆德里克突入到禁区之内的时候，米尔纳在脚下是有一个绊人的动作，致使穆德里克最终倒地。或许这个球他不倒地，他也未见得能够拿到球，但是这个时候你做出这个动作，裁判判点球就没有任何的问题啊！所以我觉得切尔西这场比赛的这个胜利是拿的非常的堂堂正正，理所应当。好，那下场比赛我们来到是安菲尔德啊，在这里利物浦队将主场迎战是富勒姆队。那在这场比赛开打之前，我相信大家都非常看好利物浦能够在主场兵不血刃的战胜富勒姆。但是没有人能想到，在比赛第80分钟的时候，弗洛姆居然还在客场3比二领先着利物浦啊！所以这场比赛对于红军来说是非常艰苦的。但是最终呢，他们在最后时刻连入两球， 4比三逆转获胜。这个说明一个什么问题呢？就是红军这个队伍，它确实在韧性方面是非常强的。每个球队其实在一个赛季之中都会有这样处在逆境中的比赛，那你能不能够迎着逆境？逆流而上，就成了检验一支球队是不是增强队的很重要的一个指标。那最起码在这场比赛中，利物浦队给我们树立了一个非常好的榜样，他们一直战斗到了最后一刻。那这场比赛的利物浦展现出了怎样的不同呢？一个很重要点就是这场比赛他们所取得的四个进球，基本上都是远射的形式。即便是最后阿诺德打进的那个球，对吧？是在禁区线上打进的，但是你相比于以往利物浦的那些进球的点位来说，距离还是偏远的。更不要说麦卡利斯的那叫惊天的远射，那真的是如一支穿云箭啊，只直直挂死角而入，非常的漂亮。这个无疑是利物浦队这场比赛所展现出来的一些新东西，因为我们知道利物浦队他的反击是很厉害的，他几个球员的速度是非常快的。所以以往他们如果是通过反击的形式来打的话，远射其实并不是那么用得到。但是在这场面对弗洛姆的比赛之中，由于对手在门前囤了大量的兵力，所以呢，使得利物浦队想要通过原先的这种技战术打法取得进球，就有了更多的难度。再加之对方的落位相对来说是比较低的，所以也给了利物浦在禁区前沿远,远射的机会，尤其是最后时刻扳平乃至于反超的这两个进球。其实就是因为弗洛姆队知道自己是领先了，所以呢，他们是有意的压缩自己的防线，所以也给到利物浦队一定的机会。在这个情况之下呢，利物浦很敏锐的捕捉到了这样的一个信息，球员在赛场之上就做出了有针对性的应变。当然，这种应变在平时的训练中显然是有过针对性的训练啊，否则的话，你突然说，哎，我想远射，我来射脚，闷一下，这个命中率也不会像这场比赛展现出的那么高。另外呢，着重要,要来表扬一下的，就是阿诺德在这场比赛中的一个发挥啊，因为我们知道阿诺德这个赛季是沉寂了很长一段时间，包括之前他也有过伤病的一个情况，所以这场比赛他的发挥，我觉得是一个王者归来的姿态，对吧？而且他现在又独创了那种让人闭嘴的那个庆祝动作啊，显得是性格十足，可以说相比于之前来说，是越来越有信心了。这场比赛利物浦的第一个进球就来自于他的直接任意球，那个球打得非常的精彩啊，曲角相当刁钻。当然，这个中间也有一些运气的成分，因为球在弹到横梁之后是碰到了莱诺的背部，弹进了网窝啊，所以这个球呢有一点点侥幸的因素。但是呢，仍然没有办法掩盖阿诺德这场比赛优良的一个状态啊，因为他又是被推到了更加靠前的中场的位置。能够发挥他长传准的这么一个特点，这场比赛除了他所取得两个进球之外，他其实也是给努涅斯给中前场的球员传了大量的直传球，都相当的准确。只可惜这场比赛努涅斯的状态并不是特别的理想啊，尽管他输了一个双马尾，对吧？非常的有性格，啊，或许也是想要和哈兰德有一个隔空的互动啊，但是这一互动不要紧啊，哈兰德的状态就和努涅斯一样啊，都不进球了，对不对？而且努涅斯的这个双马尾，我看了之后是非常的亲切啊，因为我的女儿经常会梳这样的发型啊，所以我在赛场之上看到有球员梳这样的一个头型啊，我突然有一种什么样的感觉呢？就是我的女儿遍天下。所以在这里也是希望努涅斯能够早日打破进球荒，让他的辫子在空中尽情的飞舞。那这场比赛利物浦队还有另外一个球员值得我们关注一下啊，那就是门将凯莱赫。因为利物浦队的主力门将阿利松是有伤病啊，所以这一段时间可能凯莱赫都将会是利物浦队的主力门将。但是他在这场比赛中的表现可以说是比较的灾难，尤其是前两个进球，他都是出现了比较明显的失误。那对于这种二门的情况，我觉得也不用过于苛责，因为我当时在群里也看到很多朋友说，凯莱赫这个水平甚至于没有资格在英超踢球啊。我觉得这个评价其实有些过分了，啊，而且我相信看球有些年头朋友应该知道，凯莱赫在前两年也是拿到过一段时间主力门将的位置的，而且他的发挥是相当不错的，所以他的基本功、他的能力，我觉得是不用有太多的怀疑。那为什么这场比赛它的表现会如此灾难？很重要的一点就是二门它是一个非常特殊的位置，它的特殊性就是在于一门如果不受伤，它是很难有机会能够出场的。即便像有一些球队，它可能是杯赛或者说联赛它会轮换，但是给予二门上场的机会也是相当有限的。尤其是像凯莱赫这样的门将，除非你是去打联赛杯，否则是不太有机会能够打一整场比赛。所以他和球员之间的配合，乃至于整个的这种对于压力的感知都是不足的。而且联赛杯我们也知道，就算是一场正式比赛，对方球队的投入程度，乃至于实力，都和英超联赛的球队不可同日而语。所以你要真说让二门直接出场去打联赛的比赛，通常第一场比赛都是很容易出现幺蛾子的，因为他们需要一个时间来适应这种环境。这种压力，所以在这里呢，我也是希望利物浦队球迷对于卡莱赫不要过于苛责，他应该会在之后的比赛中表现越来越好。而且苛责他又有什么用呢？阿利松短时间内也回不来，所以你们在未来一段时间的主力门将只能是他。所以，与其去苛责他，不如去接受他。更何况，他真的是一个有能力的二门。那再来说说富勒姆队。弗洛姆队在这场比赛中所展现出来的拿分的决心啊，我觉得是非常的坚决。他们在安菲尔德用自己的奔跑来弥补实力上的差距，而且我们知道利物浦是一个非常注重跑动的球队，在他们的面前，你只有比他们跑得更努力，才有可能获得一点点机会。但是弗洛姆在这场比赛中，他们明知道获胜拿分的概率并不是那么高，但还是全力以赴。这场比赛表现比较出色呢，是左边路的威廉·佩雷拉，还有伊沃比等等这些球员，他们充分利用了利物浦右边路的这么一个空当位置啊，是多次进行了突破，也是拿到了很多的机会。所以从这一点其实也可以看出，利物浦现在在后防线上其实还是存在相当程度的隐忧。尤其是你如果想要使用阿诺德的进攻属性，那在防守方面你可能就要承担更多的风险。这场比赛当然，克洛普是赌赢了。但是下一场比赛呢？如果不及时把这个漏洞给堵住的话，那联赛进入到中下阶段，尤其是进入到争冠那个阶段的时候，那这个问题可能会被进一步的放大。所以逆转获胜固然值得庆贺，但是溜浦我觉得根本不应该有这样的惊险时刻、啊，不是吗？好，那下一场比赛我们来到是伦敦碗球场啊，在这里项目联队将主场迎战是水晶宫队。那这场比赛我们看到最终比分是1比1战平了，就说明两个球队其实是旗鼓相当。其实从我们对于这两个球队的概念上来说，香港人队应该是略强一点，而且他们也是主场作战。这场比赛其实从最后的数据上来看，确实是铁锤帮略微占据优势。那这个优势是怎么建立起来的呢？一方面是这场比赛，假如的报恩是所谓带伤坚持啊。因为之前他去到英格兰队报道的时候，就是说他的膝盖是有问题，所以他是提前从国家队回到了俱乐部，而且他也是对于膝盖进行了扫描。所以呢，上轮比赛他其实并没有打，但这轮比赛呢，他是出现在了大名单之中，而且是先发上场。有传言说呢，是俱乐部觉得这个时候你如果假如都报恩不上，那球队的实力会有比较明显的一个影响，所以呢，还是让他带伤坚持。但是呢，这场比赛我们看到最终的结果，他的发挥并不是很理想。所以有时候呢，球星固然重要，但是一个健康的球星才能够发挥出他们最大的作用啊。那这场比赛最终进球的呢是库杜斯，库杜斯最近的这个状态确实是相当的出色和理想。而且他现在所打这个位置呢，就是过往假如就鲍恩所打这个右边路的位置。那这场比赛他是接曹法尔的传中之后，把球打入到了右下角啊。那这个球他之所以可以打得这么轻松呢？一方面当然是因为打在了对方中位球员的脚上之后有一个变相，另外一方面呢，就是最近一段时间水晶宫队其实也是遭受了比较明显的伤病，尤其是他们后腰位置上的杜库雷的伤势是相对比较严重，可能会伤缺好几个月的时间。所以他的缺阵对于水晶宫的防守方面确实是有比较大的一个影响。而且库杜斯这个球所打门的位置也正好是原先杜库雷的一个防区。所以呢，这个球让库杜斯打得也是非常的轻松啊。那除了杜库雷之外呢，水晶宫另外一个伤病号就是他们左边路的埃泽啊。那埃泽的受伤对于整个水晶宫的进攻线确实是一个比较大的影响。那从这场比赛中，其实我们也可以感受得到，因为水晶宫这场比赛其实没有什么太好的机会，他们唯一的那一个进球，其实某种程度上也是西汉姆联队送给他们的。那是西哈姆联对中卫球员的一个回传啊，被对方的前锋爱德华断下。爱德华带球突入到禁区之后，闪开了一个角度，把球打进了死角。这个进球角度倒是和库杜斯那个角度是一模一样啊。所以相信莫耶斯看到这一幕的时候也是要气炸了啊，因为这种低级的失误让这场比赛的三分变成了一分啊。没有什么事情比这个更加让人郁闷的。所以归根结底呢。还是西汉姆联对这个球队，他的板凳深度不太够，所以呢，造成了他们双线作战情况之下，球队的发挥稳定性就是比较不足。否则也就不会急急忙忙的让贾洛德鲍恩带伤来参加比赛。那至于水军工呢，无论是这个球员的储备，还是目前阵容的一个厚度来说，他们也只能应付一周一场比赛的这么一个强度。不过好在老帅霍奇森他的经验也比较丰富，他对于球队的情况也相对比较了解。所以他也能够最大程度发挥目前这批球员的能力，所以他们也能够在现在的英超联赛之中，依靠这个老帅带着这批老油条的球员，以最经济实惠的方式拿到联赛积分，最终早早的保级成功。这个就是水晶宫在英超联赛的生存之道。好，本轮的最后一场比赛就是在伊蒂哈德球场进行的曼城对热刺这场比赛。那这场比赛的一个情况呢，我们在昨天的这个付费节目中已经和大家详细的聊。那在这一天之内，其实也没有发生什么事情啊，所以在这一趴之中就不和大家聊任何比赛相关的内容了。但是在这里呢，其实有一件有意思的事情啊，因为昨天我在上传这个付费内容的时候啊，传到小宇宙这边发生了一件事情，因为我这个礼拜用这个封面呢，就是哈兰德对着 Diamond Hooper 怒吼的那个照片啊。但是呢，小宇宙给我反馈说啊，这期节目这个封面呢含有违规内容啊，让我换一张图片再传。哎，这个就非常有意思了，说明什么？说明小宇宙这个审核，他也觉得哈兰德这个表情过于狰狞，过于恐怖了啊，有可能会吓到小朋友啊。就算不吓到小朋友，吓到花花草草也不好嘛，对不对？所以我很听话的啊，就按照平台的要求换了另外一张。哈兰德怒吼塞门库珀的照片啊，这张就通过了啊。所以大家如果去小宇宙收听这期付费节目的话呢，就可以看到这两张哈兰德的照片啊。这也可以展现出当时哈兰德有多么着急，多么生气啊。那这期节目的最后呢，就像我节目开头说到的，我会和大家简单来聊一聊下一轮 FPR 的这个换人的调整以及比赛的分析啊。那我们一场场来看吧。这轮比赛第一天进行两场比赛啊，就狼队对伯恩利，卢顿对阿森纳。那狼队这场比赛，我个人觉得在主场迎战伯恩利呢，他们是有比较大的一个可能性能够获得胜利的。因为伯恩利我们刚才也说到了，他尽管是5比零大胜谢联，对吧？但是其实球队发挥并没有任何的改变啊、哦。那来到莫利纽克斯，我觉得狼队的进攻球员还是能够有比较大上分的可能性啊，尤其他们最近一段时间黄喜灿的发挥，包括前场库尼亚的发挥。我觉得都是值得大家信任的，而且如果你的队伍之中有狼队的防守队员，我觉得也不妨可以派他们上场。尽管上轮比赛若泽萨是有伤病的情况，比赛期间就被换下，但是从相关的新闻我们发现啊，若泽萨这个伤似乎并不是很严重，所以狼队的这个防守强度应该不会受到比较大的一个影响。那第二场卢顿对阿森纳呢？我觉得是对于阿森纳一个重大利好，因为首先阿森纳它的后防线的实力是比较强的，而且他们这赛季客场的表现要比主场甚至更好，所以这场比赛我觉得是可以对于所有的阿森纳的这个球员都有所期待，比如说前场的萨卡，比如说厄德高，比如说后场的萨里巴、加布里埃尔、金钦科等等，我觉得都可以把他们派上场。而且周中的这个比赛有一个怎样的独特之处？就是有欧战任务的球队，他们的状态会比较好，因为他们已经非常适应周中有比赛这么一个节奏，球员的状态啊，包括教练的调整啊，都会比较有经验。而像卢顿这种单线作战的球队，他们已经比较习惯一个礼拜只打一场比赛，所以呢，在周中有这种强度比较高的联赛，他们的状态调整可能会是个问题。所以呢，阿森纳的球员是可以重点关注的。那下一场布莱顿对布伦特福德啊，这场比赛我觉得还是要寄希望于双方的进攻球员，因为布莱顿我们知道这个赛季的防守非常的糟糕，而布伦特福德呢这场比赛又是客场作战啊，所以我觉得把注意力放在双方的进攻球员身上会是比较好的一个选择。那布伦特福德这边呢，姆贝乌莫、维萨，乃至于上轮比赛进球的莫派，我觉得都是可以派他们上场的。而布莱顿队这边呢，由于他的轮换比较多。所以你要说哪一个球员一定会有发挥，一定会是首发上场，所以就比较难讲。那比较好的选择呢，就可能是他们边路的埃丁格拉，或者是最近状态不错的若昂·佩德罗。我觉得这些球员是可以关注一下。那下轮比赛是水晶宫对伯茅斯啊。水晶宫这场比赛是主场作战，但是呢，现阶段水晶宫的这个状态我觉得是比较一般的，尤其是他们左边路的埃泽处在伤病之中，后腰位置杜库雷也是在伤病之中。所以球队在进攻和防守两端似乎都有隐患啊。而伯恩茅斯，我们知道他们最近三轮比赛是两胜一平，整个球队状态是很好，而且加上塞门约、塔瓦尼尔，包括索兰克的状态其实都不错。所以呢，这场比赛我会推荐大家上伯恩茅斯的进攻球员。那下场比赛是弗洛姆对诺丁汉森林啊。弗洛姆这场比赛是主场作战，而且他们上一轮客场挑战利物浦的时候状态是不错的。而诺丁汉呢？我们知道他的客场表现是比较一般的，所以这场比赛我更大程度上会信任弗勒姆的球员。但是呢，弗勒姆相对来说属于一个守强攻弱的球队啊，所以这场比赛就算是分出胜负，我个人觉得进球也不会太多。所以如果有其他更好替代者的话，这两个球队球员可以都不上。那下轮比赛是谢莲在主场迎战利物浦，利物浦打谢莲，哎，这不就是进攻球员表演的舞台吗？萨拉赫、努涅斯，包括最近状态不错的阿诺德，如果你们有的话，通通派上场。上一轮比赛，谢联是客场0比五输给了伯恩利，坊间已经传闻他们的主教练希金伯特姆有可能要下课。那但是这场比赛呢，还没有完成下课这么个动作啊，所以六浦完全可以捅上希金伯特姆这最后一刀。毕竟六浦不是经常干这事儿嘛，就是打着打着把对方教练给打下课了。而且这场比赛，你如果对于利物浦队有信心的话，甚至于可以让萨拉赫做队长，那这个上分的效率可能就会变得更高。那下轮比赛是阿斯顿维拉主场迎战曼城啊，这个也是这轮比赛的焦点大战。这场比赛其实我个人有一个预感啊，就是曼城将会终结他们的三轮不胜。尽管有不少人认为维拉队主场很值得信赖，而且他们的状态现在也不错，但是呢，我们可以看得出来维拉队上一轮比赛。打伯恩茅斯的时候，其实已经体现出了球队内部的一些小问题。尤其我们也说到过，维拉队的防守其实并不是那么稳固，因为他们落位很高。那针对像哈兰德这样爆发力很强的选手，就最爱这种打法了。所以呢，我认为在这种情况之下，哈兰德进球上分的可能性就会比较高。但是另外一方面呢，这场比赛我们也知道，曼城队的罗德里还有格林利什是因为五黄而停赛，而在这个赛季。曼城队在缺少罗德里在三场比赛中是全部输球，因此我尽管是看好曼城能够赢球，但是我不看好他们能够不失球。所以呢，阿斯顿维拉的进攻球员，如果你们有的话，我也是非常推荐可以派他们上场。而曼城这边，哈兰德还有阿瓦雷斯，我觉得都是很有可能能够上分的。那下场比赛是曼联在主场迎战切尔西啊，这场比赛我只能说真的很难讲，因为在我眼中的这样一场普通的英超联赛。在很多乐子人的眼中，是一场滕哈的保命之战，对吧？因为再输球他就要下课了嘛。而且在今天我还看到了一个新闻啊，就是说现在啊，曼联队半数的更衣室球员已经是在烦滕哈赫了。那这一幕不是很熟悉吗？每过几年我们就能够在报纸上看到相关的新闻，对吧？从早一点的莫耶斯到后面的范加尔、穆里尼奥、索尔斯克亚，都经历过这一切。但是呢？滕哈赫比他们要好一点点，好在哪儿呢？因为只有一半的球员反他，对吧？而不像之前的那几任教练是所有更衣室的球员都反他们。那这场对切尔西的比赛就非常非常的重要了。就是如果赢了，哎，那反他的那一部分可能就不反了；那如果输了呢，可能原来不反的那一部分也要反他了。所以这场比赛我的看法是什么呢？我觉得曼联是凶多吉少啊。所以，如果大家有切尔西球员的话，可以派他们上场。但是，我觉得尽量不要派杰克逊这种把握机会能力比较差的球员吧。你就派一点，比如说帕尔默啊，比如说斯特林啊，那他们上分的可能性相对会比较高。而且这场比赛，我们知道里斯詹姆斯还有库克雷利亚都是解禁复出，那球队在进攻方面就可以得到更充分的保证。但是呢，你说切尔西会不会丢球？我觉得还真有可能。而且这场比赛。很有可能霍伊伦可以取得他在英超的第一个进球。那回头来看看我说的到底准不准吧。那下场比赛是埃弗顿在主场迎战纽卡。纽卡下一阶段他的赛程相对来说是比较好的，所以在这边呢，我觉得是可以入一点纽卡的进攻球员。那至于防守球员呢，我觉得可以悠着点你如果原来有，也不见得需要出；但是如果没有的话，我觉得可以不要再入了，因为波普的这个受伤可能会影响到球队的这个失球数。而且，既然我这么说了，其实也没有什么必要去入杜布拉夫卡，因为本身纽卡的这个防线目前来说就不是处在一个完成体，它失球的概率还是比较高的。而且这场比赛还有一个值得大家关注点是什么呢？就是戈登重返古迪逊公园，我相信一定会在那场比赛中迎来非常大的嘘声。那这个会不会影响他的发挥？我觉得是要打上一个疑问的，因为如果他是一个内心比较脆弱的朋友。那可能这场比赛他就没有任何的发挥，甚至于有可能因此而得牌啊等等。如果他是一个内心很坚强的人，而且他遇到这种逆境会迸发出不一样的状态的话，有可能他会有更加超常的发挥。那凭大家对于他的认知，你觉得他是怎样的人呢？我觉得可能前者的概率会高一点吧。甚至于埃弗顿队会因为戈登的到来。而迸发出不一样的战斗力啊！所以这场比赛，我觉得你要么就上纽卡的进攻球员，要么呢就上埃弗顿队的球员，说不定就会有一场冷门在这里发生。那最后一场比赛呢，是托纳姆热刺在主场迎战西汉姆联队啊！这场比赛我觉得热刺的赢面会比较大，为什么呢？一方面呢是罗梅罗三场竞赛复出，那他和本代组成的这个中卫线相对来说会比较的稳固一些。那这个样子的话呢，埃莫森罗亚尔也将没有先发出战的机会了。另外一方面，上一轮比赛在客场3比三逼平了曼城之后啊，整个球队这个士气终于是得到了释放。因为在之前的三场比赛，他们尽管打的是不错，但是呢，最终都输了球，所以球员啊、球队啊都在这个时候是憋了一股子气。那面对曼城这场比赛，尽管在数据上面仍然是处于下风，但是最终能够从客场拿到一分，对于球队是一个肯定。对于球员呢，也是一个正向的激励，所以在这场比赛之中，我还是会看好孙兴民以及洛塞尔索会有很好的发挥。当然，两个边路的波罗或者说乌多吉都有可能能够因此而上分。那西汉姆联队这边呢，尽管上一轮比赛贾罗德·鲍恩就已经是出场，但是呢，他的状态和之前还是相差比较远。这轮比赛能够恢复到多少程度，我不清楚。但是呢另外一个球员，也就是库杜斯，我觉得是可以值得关注一下的。但是你说要在热刺的主场，他有多好的发挥，我觉得还是比较难一些。因此，这场比赛我还是会更加青睐热刺的球员。那最后来和大家简单说一说我这轮的一个调整吧。这场比赛我觉得我中前场的几个位置都还是不错的。尽管在看上轮比赛的时候，我已经扬言啊我要把索兰克送掉，但是呢，由于伯博茅斯下一阶段赛程还可以，所以我还是决定多留他两天。当然，另外一个原因呢，是因为我没有办法拿索兰克去平换伊萨克，所以目前锋线的位置我还是用了哈兰德、索兰克还有沃特金斯的组合。中场方面的五个人选，我也觉得相当不错啊，萨卡、萨拉赫、姆贝乌莫、戈登，其实他们最近的状态都很好。亚伦·德布劳呢，尽管因为伤病，他的状态是有起伏。但是呢，为了未来的赛程，我还是会把它放在正中，所以这轮比赛是把它放在第一替补的位置。而在后防线上呢，我一直对于这些球员的构成啊不是特别的满意，所以这个礼拜我是用了一个名额换了一个后卫，换的是谁呢？就是我之前和大家推荐过的阿森纳队的金琴科。枪手这轮是客场打卢顿，他们不失球的概率相对是比较高的，而且现在阿森纳队又是整个联盟之中防守最好的球队，那金琴科、加布里埃尔、萨利巴。其实都是各个玩家非常青睐的选择，而且金琴科他相对来说是有一些进攻属性的，而且我们上期节目也和大家聊到过，阿森纳在面对这种弱队的时候，上金琴科的概率会比较高，所以在这一轮呢，我就是会上金琴科和加布里埃尔两个阿森纳队的后卫啊，希望他们都可以收获零分。那另外一个后卫的位置呢，我上的是拉塞尔斯啊，为什么上他呢？一方面我觉得埃弗顿队的进攻其实还是存在一些问题啊，所以。拉塞尔斯不失球的可能性是存在的，而且另外一方面，我发现最近两轮比赛拉塞尔斯的预期进球还是挺高的，分别是达到了 0.35 和 0.22 也就是说差不多三四场比赛他就可以取得一个进球。所以在这里呢，我是把最后一个名额留给了他。那门将位置呢，我上的是莱诺啊，因为他们是主场迎战森林，布洛姆不失球的概率相对要比客场挑战托纳姆热刺的阿利奥拉要好一点。所以呢，我派了莱诺。那最终在队长方面啊，我选的是哈兰德。为什么我选哈兰德没有选萨拉赫呢？一个很重要的原因是因为哈兰德在客场的表现是相当不错的。而维拉呢，我们知道又是站位比较靠前的一个球队，所以会给哈兰德更多的机会。再加之像明斯这样比较强硬的后卫，这个赛季因伤没有办法出场，所以呢，像保托雷斯啊、迭戈卡洛斯啊，你要扛住哈兰德，难度是比较大的。所以我更看好哈兰德能够有所发挥。好，那这就是我这周对于十场比赛的一个看法啊，希望能够某种程度上帮助到大家，也希望大家可以一起上大分。那这节目基本上就是这样啊。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这节目就到这儿。我们下一期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。